0: Y buenas oyentes de podcast linux mi nombre es juan feble hoy tenemos un episodio sobre pymes y software libre en menos de media hora te comentaré soluciones libres para pequeñas y medianas empresas y todas las posibilidades que tienes ya estés en trayecto haciendo deporte o tareas de hogar paseando o en tu casa te doy la bienvenida al episodio 126 pymes y software libre bueno, aquí me hay otra vez. Cada 15 días intento estar fiel a mi promesa y conectar contigo para proponerte nuevos temas y este es muy especial porque no sale de mí. Yo con el tema de las pymes, bueno, estoy muy, muy verde. Este episodio sale a raíz de un oyente que quiere dar a conocer su programa de gestión de ventas, contactó conmigo y pensando un poco en él, también empecé a ahondar un poquito, un poquito en lo que es todo el software libre dentro de las empresas y qué posibilidades tenía. O sea que, como siempre digo, y me vas a perdonar, no controlo y en este caso muchísimo menos sobre las pymes y el software libre. Y a raíz de algunas conversaciones... Que he tenido con Francisco Javier. Al final del programa te lo voy a presentar y te voy a presentar la propuesta que hace con su programa. Pues he empezado a indagar un poco y he visto qué posibilidades. Seguro que se me van a quedar muchas en el tintero y te voy a pedir ayuda. Si crees que tú puedes enriquecer de alguna forma o que he metido la pata y quieres que bueno se diga una cosa u otra y rectifique pues pues Aquí me tienes. Después en las notas del programa me puedes dejar, puedes ir a redes sociales y yo lo comentaré en un próximo programa. Lo que sí está claro es que es muy importante que GNU/Linux y el software libre estén las empresas, así como está en educación, así como tiene que estar en asociaciones, en instituciones, así como los artistas, mucha gente, gente técnica y llegue a todos los sectores de nuestra sociedad, es importantísimo que esté en las pymes, en esas pequeñas y medianas empresas. Esto es, bueno, una palabra aquí de España que igual si está afuera no la conoces, pero aquí a la pequeña y mediana empresa se le llama pymes a todas. Este episodio sí va a estar un poco orientado a la normativa de contabilidad, facturación y alguna ley que otra española y puede que no sea 100% extrapolable a otros países de América. Lo que sí te digo es que si tú quieres aportar lo que sea, pues ponte en contacto conmigo y de alguna u otra forma lo dejaré en a las notas del programa o en algún otro espacio lo daré a conocer. Lo que está claro es que la informática en las empresas pues ha dado un cambio sustancial, ¿no? A día de hoy ninguna empresa al entrar en ella no tiene algún ordenador en algún lado. Eso está clarísimo. ¿Por qué? Porque aporta eficiencia, eficacia y optimización de recursos y de tiempo. Y ahora con el trabajo telemático es muy importante. Yo pienso, por ejemplo, que antes mi padre, me acuerdo, que tenía una empresa, una pyme, que llevaba él y cualquier papeleo tenía que moverse. Cualquier cosa lo hacía con esas máquinas de escribir, que tenía que poner el típico calco para hacer copias y todo eso. Yo creo que eso ha cambiado totalmente y ya nos echamos la mano a la cabeza si pensamos en ese trabajo, ¿no? que bueno, necesitaba de mucho tiempo y que todo esto de la informática lo que ha ido es mejorando y optimizando muchísimo el trabajo. Evidentemente en estas pequeñas y medianas empresas mmm, es imposible tener un equipo de, de IT ¿no? que gestione un poco eh, lo que es el aspecto informático. A veces se pasa a terceras empresas que dan soporte, a veces una de las personas pues se hace un poquito también entre comillas un poco administrador de sistema y va dando tumbos por ahí o tiene que recabar, bueno, Algún tipo de asesoría para que sepan de alguna forma cómo pueden hacer todo esto. Entonces es un mundo, la pequeña y mediana empresa que necesita, necesita de la informática y que ahí el software libre tiene muchísimo que decir. Y aquí hago un parón como siempre. El software libre no es software gratuito. Algunas empresas, algunas personas piensan que al oír software libre uy me voy a ahorrar dinero y nada más lejos de la realidad. Yo creo que sí te puedes ahorrar en muchas cosas, pero eh, eh, también pues hay que invertir, hay que invertir en personal, hay que invertir en formación, hay que invertir en servicios y cualquier cosa pues necesita mm, cierta inversión. El software libre no, es software gratuito y en esto de las empresas muchísimo menos. Bueno, voy a desglosar algunas partes que creo son muy importantes y lo primero cuando vas a una pyme cómo puede estar el software libre allí pues son con sistemas operativos en linux con máquinas en las que corran genuinos. linux ¿Por qué? por muchos motivos ya lo hemos hablado da mucha estabilidad da mucha seguridad es más eficiente tiene una gran robustez y aquí están los sistemas operativos de toda la vida como puede ser red hat SuSE también Debian Debian tiene la particularidad de que al ser una distribución que siempre va poco a poco en los cambios y, y es una roca en ese sentido pues para las empresas les viene fenomenal porque no quieren estar en constante cambio y también está acentos por ahí que también como servidor pero también como máquina de entorno de escritorio no las dos partes pues es muy importante en estas empresas. Claro, que se decanten por esto y no se decanten por el típico Windows, el típico sistema operativo de la ventana, pues a veces, muchas veces, depende más de las personas que estén ahí gestionándolo, que tengan una sintonía o que conozcan este sistema operativo, porque si no, normalmente pues, suele estar en todos lados Windows, en esa pequeña, repito, y mediana empresa, donde se le asesora y ellos compran unos equipos dependiendo de las necesidades que tengan y del asesoramiento que se le da. Pero como ya digo, Geniulinus viene como a niño al dedo. Eh, los equipos van a durar más, van a ser más seguros, van a ser más estables. Y tenemos toda una serie de distribuciones para que esa empresa pueda salir adelante. Otro segundo aspecto que yo veo que es muy importante es lo que tiene que ver con la ofimática eh, y aquí yo tengo el ejemplo de mi colegio. Tenemos a LibreOffice y muchas veces el cambio a LibreOffice es muy muy difícil por algunas personas, ya sea por los formatos, ya sea por cambio de hábito, ya sea por esa excusa típica de que se desconecta, cuadra el punto doc que me viene y ya no lo veo de la misma forma pues aquí mmm, bueno pues hay que luchar bastante eh, al final si toda la empresa trabaja con LibreOffice al final no va a haber ningún problema y eso sí siempre podemos utilizar al final eh, pues documentos con lo que son estándares abiertos como son los pdf ¿no? exportar a pdf o ¿Por qué no? Con los ODT que también eh, pueden funcionar. Y yo lo he visto ahí, sobre todo aquí en lo que es las instituciones gubernamentales en España. Pues a veces te ves que tienen punto ODT más que punto DOC, que ahí no hay ningún problema. Recordemos que las instituciones públicas aquí en España tienen la obligación de aceptar siempre, siempre estándares abiertos. Y no nos pueden poner quejas para lo contrario. Esa es la teoría, la práctica muchas veces es otra historia, pero así es. En temas de copias de seguridad, muy importante, obligatorio en las empresas tener copias de seguridad. Y aquí hay empresas que pueden optar por un NAS. Muchas veces se valora el utilizar recursos en la nube con lo bueno y también los malos que tiene. ¿Eh? no tener tus datos a salvaguarda tú mismo como empresa y es importante, se podría tener un pequeño servidor ¿eh? con un NAS, con el tema de copias de seguridad y que los datos estén siempre en tu poder y no en manos de terceros el tema de copias de seguridad, pues que sean automáticos bajo un protocolo y de revisión del proceso, que es muy necesario, no solo hacer copias de seguridad, sino ver que se están haciendo bien porque en algún momento, bueno, se podría tirar y eh, siempre se habla de los ataques razón war que puede tener toda empresa y dejar en jaque mate a esta empresa porque a partir de ahí, pues no puede trabajar y no puede hacer nada. Yo creo que esto es importante, ¿no? La posibilidad de eh, tener unas copias de seguridad en tu misma empresa a través de un NAS, de un servidor y también eh, poder llevar algún otro tipo de servicios como el siguiente. Un sistema VoIP, una centralita telefónica virtual y aquí el rey es Asterix, es un programa de software libre bajo licencia GPL y que proporciona funcionalidades de una centralita telefónica. Como cualquier centralita que está, se puede conectar a un número determinado de teléfonos para hacer llamadas entre sí dentro de la misma organización e incluso acceder a comunicaciones fuera de la misma si estás conectado a un proveedor de voz IP o bien una RDSI, eh, tanto básicos como primarios. Y Asterix incluye buzón de voz, conferencias, IVR, distribución automática de llamadas, entre otras muchas cosas, le he oído mucho hablar a Eduardo Collado de Asterix y aquí prácticamente entiendo que es el rey de las centralitas telefónicas virtuales y nos congratulamos de que sea software libre. Con el tema de certificados digitales, he estado hablando mucho con Francisco Javier de este tema porque sabía que teníamos nuestros más y nuestros menos. A la hora de hacer gestiones con lo que son instituciones públicas como por ejemplo Hacienda o Seguridad Social me comenta Francisco Javier que él controla más porque es su día a día que es posible. ¿no? Es posible con Firefox y dentro de una distribución de Linux. El gran problema que tenemos es con las gestiones del registro mercantil aquí en España. Normalmente... Lo que se suele hacer es tener un ordenador en todas las empresas que no tocan, que suele ser de Windows 95, Windows 98 y solo lo tienen para el tema del registro mercantil, que parece que cada año pues hay que enviar una serie de información y es bajo un programa que solo funciona en Windows y que si tienes Linux lo que puedes hacer es una máquina virtual. Pero fíjense ustedes ¿eh? qué ironía. Porque cuando he estado hablando ya me han dicho de sí que tener una pequeña o mediana empresa y tener todo en Linux es imposible. ¿Por qué? Porque tienes que hacer papeleo con el registro mercantil y ese software que utilizan es súper obsoleto y solo funciona en Windows. Con el tema de los otros certificados digitales se va ganando terreno, se va mejorando mucho. Es verdad que algunos ayuntamientos todavía siguen teniendo algunos problemas, pero por lo general muy poco a poco vamos avanzando. Y eso que es un derecho ¿eh? que tenemos nosotros y las instituciones públicas, un deber facilitar esa conectividad y eh, que los certificados digitales sean una realidad, que estamos en 2021. Todavía seguimos así, pero poco a poco. Bueno, pasamos a dos grandes aspectos que son la contabilidad por un lado y por otro programas de gestión y venta. Bueno, en tema de contabilidad hay varios programas, programas de software libre que lo tenemos la mayoría tanto para GNU/Linux como también eh, para otros sistemas operativos privativos como el de la ventana. Bueno, está Keme, que es el que voy a hablar, que está bastante bien y me han comentado que es el mejor que hay. Y después tenemos Cast y Storje. Cash y Storje eh, son para llevar una contabilidad más personal. Se quedaría un poco, bueno, corta en el sentido de dar una contabilidad a una PyME. Pero lo quería comentar aquí porque también lo tenemos ahí. Y encima Scorge es del... Y le echaré un vistazo. Bueno, vamos a hablar de Keme. Keme es un software con licencia GPL y está realizado por José Manuel Diez Botella que es de Málaga, de aquí de España. Es un programa de contabilidad multiplataforma genera libros obligatorios, libros del IVA, registro de amortizaciones plan de cuentas personalizables asientos automáticos y muchas otras cosas. Informe de alta calidad utilizando látex y adaptado al nuevo plan general contable de aquí de España. Por eso te lo decía al principio del programa, que esto bueno, intenta dar respuesta a la realidad española, que es bueno, donde muchas empresas pues, tienen que tener algún tipo de registros y enviar algún tipo de, de información a las instituciones públicas y por lo tanto eh, se tienen que acoplar a esto. Las características es multiplataforma, es de Linux y es de Windows. También el, el programa de gestión y ventas que hablaré después también es para Windows. Tiene una aplicación contable adaptada al plan general contable, evidentemente. Puede ser multiempresa. La contabilidad es almanizada en el gestor de base de datos como SQLite, MySQL o Postre SQL. Tiene un editor de estados contable. Asientos predefinidos, modelos fiscales, eh, tiene SIC, sí, que es el sistema de información inmediata del IVA, esto es que tienen que conectarse con alguna institución pública para mm, dar un rastreo de toda esta información que tiene que ver con el IVA, que es el impuesto de valor añadido,
1: por lo menos yo lo dije así
0: hace muchos años, también tiene una conciliación bancaria y una contabilidad analítica. Por lo que me han dicho, Keme funciona perfectamente para una pyme. Para llevar la contabilidad de ella, se puede llevar perfectamente con Keme y no necesita más. Te lo voy a dejar como todos los programas y todo lo que estoy comentando en las notas del episodio para que también tú le eches un vistazo. En tema de gestión y ventas, he visto dos programas, Factura Script y Bulma Guest Plus Factu. Voy a hablar de Bulma Guest Plus Factu porque es... Gracias a este programa y gracias a Francisco Javier, el que realizó este episodio de hoy. Bulmaguez Plus Factu es un software de facturación modular en el que se puede añadir nuevas funcionalidades instalando módulos. Esto de módulos es como plugin. Esto permite la total adaptabilidad a la realidad de cada empresa. Actualmente cuenta con más de 160 módulos entre los programas de facturación y punto de venta. Además funciona nativamente tanto en cualquier distribución GNU Linux como en el sistema de las ventanas. Tiene versiones para 32 y 64 bits y está liberado bajo licencia GPL. Me ha encantado que tenga todavía versiones para 32 bits. Tiene varias versiones. Tiene una versión basic que es la gratuita. Tiene una versión Pro y tiene otra versión Elite. Estas últimas dos son de pago. Recuerda, software libre no es software gratuito. Y que tiene diferentes servicios, como por ejemplo, soporte al cliente, módulos de pago o módulos personalizados. Tiene también un soporte remoto en el propio programa llamado Team Leader. Yo le he estado echando un vistazo. Esto de la facturación para mí es chino pero veo que tiene muy muy buena pinta y que igual si a ti te gusta esto, pues puedes echarle un vistazo. Y aquí tengo que comentarte que el próximo Linux Connection va a venir Francisco Javier. Francisco Javier Miró. Pues bien, él es CEO y fundador de la empresa Todo Redes, fundada en 2003. Tiene más de 20 años de experiencia dando clases informáticas y de programación a niños y niñas de 8 años hasta estudiantes adultos y de formación profesional de grado superior. Francisco Javier entiende que la formación continua es de vital importancia para afrontar los cambios que sufre el mercado y por tanto aplica en todas redes la premisa de que los conocimientos deben ser usados de forma práctica para crear productos y servicios interesantes que sean de utilidad para gente y para las empresas. Desde sus inicios, Todorredes promociona y recomienda el uso de software libre y GNU/Linux tanto a nivel personal como empresarial, dadas sus innegables ventajas. GES Plus es el proyecto de todo redes que ofrece a la empresa y autónomas un software de gestión y ventas desarrollado bajo el modelo de software libre. Lo dicho, me lo he descargado, le he echado un vistazo, he visto que funciona y a partir de aquí sí me gustaría que tú, que seguramente tienes más conocimientos de todo esto aportes a este programa. ¿Conoces más servicios o experiencia en pymes y software libre? ¿Me mandas un correo? Eh, ¿Contacta conmigo por medio de redes sociales? Lo que sea. Pero quiero saber qué realidad hay y si es posible afrontar en una pyme todos los ámbitos de esta, desde el software libre y desde el Nulino. Dentro de 15 días estaré hablando con Francisco Javier Miró y él ya me ha comentado muchas cosas porque hemos charlado bastante en Telegram, hemos tenido muchos audios de un lado y de otro y hemos estado hablando de todo lo que es la dificultad y también las posibilidades que tiene Geniulinus y el software libre en las pymes. O sea que te espero dentro de 15 días aquí con él y si quieres que comente algo, alguna pregunta, alguna duda, experiencia, pues soy todo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0. También toda la música que escuchas es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Si quieres contactar conmigo, no dudes en hacerlo. Pásate también por las notas del programa para conocer dónde me puedes encontrar. Gracias, siempre lo digo, por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en 15 días. Chao. Podcast Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. Un programa para amantes del sistema operativo del New y el Pingüino.